0: Bueno, para nosotros es un gusto saludarlo, fue árbitro internacional Héctor Baldassi. Héctor, ¿cómo le va a usted? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Todo bien, gracias a Dios.
0: Bueno, ¿cómo se ve eh, realmente eh, el, el, el fútbol de afuera ya sin ser árbitro? ¿Cómo, cómo es la cosa? A ver? ¿eh?
1: Bueno, pero hay que dividirlo entre lo que uno lo puede ver desde la pasión y después verlo objetivamente. Eh, uno, en verdad, la pasión por, 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 le, por un color de un equipo la perdió ahora por el de la selección, que lo pierde. Entonces, uno lo ve desde otro punto de vista, lo analiza eh, sabiendo de que la Argentina ganando es eh, una alegría enorme, pero bueno, hay eh, también hay que ser realista que cuando uno hace el análisis después también ve a una selección entera, una selección que empezó de menor a mayor, una selección que en verdad demuestra el liderazgo que tiene Messi, sobre sus compañeros y, y todo lo que los compañeros realizan y hacen para para satisfacer a este, a este líder. En verdad, una selección plena, una selección con, 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 con mucha énfasis en, en, en dejar todo para, para poder lograr el título.
0: Claro. Ahora, eh, la pregunta, y este es casi un poco el motivo de la entrevista, quedó mucha tela para cortar... Después del encuentro y de la clasificación argentina y fundamentalmente eh, del comportamiento eh, y la actuación arbitral eh, de Mateo Laos, el, el español este que tuvo a su cargo eh, dirigir el partido. ¿Cómo lo vio baldacia A ver.
1: Bueno, eh, no voy a dictar mucho seguramente de los análisis que han hecho la mayoría de los periódicos deportivos creo que uno puede entrar en, lo, en, lo, en, lo, en la cuestión psicológica y en la planificación del partido creo que el árbitro español de experiencia, un árbitro de mucha trayectoria en lo que es la Champions League, como también la, la Liga Española debe estar en su, su segundo mundial creo que eh, sobre, se, 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 se puso en protagonista y pensó que el control de juego lo iba a hacer a través de ese conocimiento hacia los jugadores, que los jugadores también lo conocían a él y en función de eso creo que subestimó el partido, eh, pues pensó y creyó que, que él lo iba a dominar de esa manera y evidentemente la, 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 los resultados no fueron los óptimos porque perdió ese control de juego, perdió esa situación de que un árbitro tiene que tener eh, el partido por carriles normales y creo que no supo entender ni comprender ni, ni tampoco tuvo la inteligencia de poder saber cuando el partido entró en una temperatura bastante alta, no tuvo esa capacidad para poder volver a, a los carriles o, o a enfriar el encuentro. Y eso se notó y me parece que que se sintió hasta desbordado por todas las situaciones que ocurrieron.
0: ¿Se, se lo se lo vio al árbitro desbordado?
1: Sí, sí. A ver, nunca pierde, el, el, digamos, no el, es el, un desborde que va a hacer cualquier cosa, pero sí se lo sintió incómodo al árbitro. Se lo vio, se lo vio incómodo. Eso es lo que uno puede percibir del televisor, ¿eh? pero se lo sintió eh, con, con, con cuestiones que tienen que ver con las incorrecciones, no tomando determinaciones cuando meritaba una sanción disciplinaria. Eh, y pongo el ejemplo de Messi cuando termina el segundo gol que el país se abajo de Bajo empata, le recrimina al árbitro con un dedo acusador diciendo que la culpa de él. Y en verdad el árbitro si ustedes retrotrae en la jugada de esa de, de antes del gol hay una molestación porque era una queja seguramente de, de Messi con el tiro libre que había cobrado. Uh -huh. y, y no tomó la misma determinación en, en, en esa protesta realmente de una incorrección de Messi. Por eso mismo yo digo de que el árbitro estaba obviamente desbordado. Uh -huh. eh, en beneficio nuestro, bueno, menos mal que que ocurrió eso. Ahora, ahora, esto, ahora
0: Héctor, sí. eh, eh, siendo árbitro eh, en un partido como este y si se le hubiera tocado con la actitud que que estás manifestando con respecto eh, a, a Messi eh, hay que tener cojones para para echarlo a Messi no
1: no no por eso a ver ya, por eso ya a esa altura ya estaba ya estaba todo enervado los jugadores o fíjate que la, y te pongo el ejemplo la reacción de Paredes con el banco de suplete, con respecto a después del encontronazo con, el, con los gente los jugadores de Países Bajos no tomó determinaciones uh -huh. entonces ahí ya los jugadores ya pierden el respeto un árbitro lo que tiene que lograr siempre es tener la seguridad, el respeto y la personalidad para llevar el partido como te decía, controlado. Claro. Ahora cuando se se, se, se desborda ese, ese, esa pérdida de control, los jugadores no respeta más. Entonces uh -huh. también el árbitro se siente eh, eh, se siente pasado por, por, por decir así de los jugadores y obviamente no toma decisiones. Eh, yo digo que la parte técnica la que tiene tuvo errores, porque ¿verdad? el penalti cobró penal, Sí, lo cobró en forma despectiva. ¿qué quiere decir forma despectiva? No mostrando un, una expresión corporal de seguridad, de saber que es una infracción importante como es un penal. Pasó así, mostró el punto de penal con la mano, yo me di cuenta rápidamente por su gestual. Pero bueno, pero si nosotros sabes dónde enojado cuando dio los 10 minutos de alargue. La ahí el árbitro tiene una comunicación radial, tiene una comunicación eh, como la que tenemos nosotros a través de un micrófono y y está intercomunicado con todo el equipo VAR y también con los otros tres compañeros, cinco, cuatro compañeros que están en el terreno de juego. Sí. Y él hizo gesto gestual de los diez minutos. Con las dos con las dos manos, mostrando en el cuarto, vamos a dar diez. Y ese gesto fue hasta, digamos, fastidioso, por decir así. Me reitero, uno trata de, de, de analizar analizarlo gestual muchas veces, eh, lo que es un árbitro, y a través de ese análisis uno puede saber que el árbitro se siente fastidiado, decir que hasta pasado eh, en, su, en, su, en su autoridad. Y son las cosas que realmente uno puede analizar desde el dolor de la casa. Y esos diez minutos me parece que fueron de, de, de fastidio Dijo sí. voy a dar diez minutos. Y como siempre hago, el diablo mete la cola, eh, eh, a los últimos minutos, del último segundo, de los diez minutos, viene un gol de país debajo. Por eso, eh, en verdad, un árbitro aceptó las la protestas de todos los argentinos por los diez minutos. Y, y fíjate lo que fue en Argentina. Los primeros 15 minutos de suplementario estaban broncados con el árbitro. Y no, 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 no generó su juego, que sí lo generó los últimos 15, donde eh, tuvimos esas cuatro ocasiones o chances de gol. Eh, porque se, se metieron. Y, porque los jugadores argentinos también se desconcentran ante la protesta, ante toda esta situación. ¿eh? Y bueno, y después tuvieron que. Se engancharon de vuelta y pudieron lograr un segundo tiempo suplementario. Muy bueno.
0: Claro, ahora, ¿y, y ustedes que que lógicamente recibió una instrucción y demás, casi como, como una pauta, como una norma. A mí me da la impresión que el árbitro no tiene que hablar mucho con, con el jugador como, como, como hace este Mateo Laos, ¿no?
1: no, no Hablaba no,
0: mucho no, con los jugadores, con todo no, el mundo. No, bueno, bueno
1: yo, yo en verdad quiero decir que mi estilo de arbitraje era muy parecido en el sentido de hablar, pero sabía poner los límites. claro sí. Eso pasa por la inteligencia arbitral. Yo creo que el árbitro acá sobreactuó su inteligencia y, y, y subestimó el partido, como le dije al principio. Creo que se sintió más protagonista de, 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 del encuentro. Por eso mismo, a ver, en el primer tiempo fue tres veces a, los, a, los, a las bancas, dos a la Argentina, en la cual habló con De María, habló con el... nos a, a, a Samuel y después fue a la otra banca, también nos molestó un jugador. Él estaba sobreactuando su, 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 su actuación, su liderazgo. Y eso es muy conveniente. Eso está muy conveniente. Pues, fíjate, al principio, cómo saluda cuando estaban por salir del campo de juego, cómo saluda a Messi, cómo saluda a algunos jugadores. Porque evidentemente, al árbitro lo conocen. Lo conocen de la Liga Española. Sí, lo obvio. En la sí, sí, sí. Entonces, él quiso sufructar eh, ese, ese, ese conocimiento de los jugadores hacia él. Eh, y, y realmente le salió mal. Le salió mal en, el plan, en la planificación del partido. Esto puede ocurrir. Pero uh -huh. es un hábito que habla siempre. Eh, a veces... El mismo perfil que tenemos el árbitro de mañana. El árbitro de mañana es un árbitro italiano, es el más viejo de la Copa del Mundo, con un perfil también hablador, pero no de, no de las características de este, porque no tiene un protagonismo y lo que él hace habla para poder tener el control.
0: Eh, y, y del árbitro de mañana, entonces, podemos decir, eh, eh, es un poco hablador también este Tano, eh, pero no tanto como el español, y, y en realidad se, se lo considera uno de los mejores árbitros de este Mundial hasta el momento, ¿no?
1: No, no, sí, sí, sí. el italiano, como le decía, no sé dónde quedemos, se cortó y quedo hablando solo, el italiano es un árbitro de las características, del es español, así, con mucha experiencia, que ha pasado y dirige Champions League y que realmente tiene una, una gran trayectoria, pero evidentemente es un árbitro que, que, que sabe entender y comprender las situaciones cuando el partido se puede levantar temperatura, él creo que con su inteligencia, enfría y trata de disuadir los conflictos. Y eso lo habla eh, corto, de forma rápida y, y además con pelotas en movimiento. Creo que pasa por eso, el auto inteligente pasa por eso, entender, comprender, tener una buena comprensión y, juego y lectura del juego para poder eh, que el partido circule por carriles normales, tomando decisiones, obviamente, y no dejándola pasar. Cuando vos no tenés uniformidad en la toma de decisiones, es donde el partido empieza a perder... Empieza a perder, ¿cómo te puedes decir? El respeto,
0: la, la credibilidad del árbitro. Creo que ocurrió otra vez con el español. Claro, claro. Eh, de el argentino Telio, que diri le tocó dirigir nada más ni nada menos que eh, el triunfo de Marruecos sobre Holanda, nada para, para decir. Los holandeses... Perdón, no, los, nada, los portugueses nada. se enojaron, pero pero se enojaron porque
1: perdieron no, no por Telio, ¿no? Claro, es decir, eh, muchas veces en el fútbol se busca como mecanismo de culpa la figura del árbitro. Eh, es decir, eh, tratar de tapar tu, 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 no, tu fracaso, por decir así, o, o, o querer tapar y, y buscar en otros la derrota que no fue producto de tu juego, sino producto de otra persona, es lo que muchas veces se hace con el arbitraje. Por eso han buscado un mecanismo de culpa a través de la figura de Tello, que culpa tiene él que, que sea argentino y que y haya sido designado casi al igual que antes del partido argentino, dos días antes. Entonces, nada, estas son conjeturas que hacen los jugadores para poder, reitero, poder salvarse y, y buscar desviar la atención de, de, del, no, del, no, del no pasar a semifinales.
0: Claro, ahí está el tema. Bueno, eh, eso era lo que queríamos un poco saber. ¿Qué sensación deja este equipo de Argentina como, como hombre de fútbol también, eh, un ex árbitro internacional, ¿Estamos en condiciones de llegar a la final? Eh, ¿Podemos traernos la, la copa por tercera <risa> vez? ¿Qué, qué, ¿Qué se ve?
1: Mirá, nunca vamos, nunca perdemos la expectativa. Creo que la expectativa es muy importante, muy grande eh, y se genera el día a día. Esperemos que así sea. Es decir, Estamos confiados y, y, bueno, esperemos que los resultados se ven.
0: Gracias Héctor, un fuerte abrazo. ¿eh?
1: Un abrazo enorme. Chao. chao.
0: Gracias, gracias. Héctor baldasi charlando con nosotros, ex árbitro internacional. www.vialibre.ar, nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista, Vía Libre, más y mejor comunicados.